0: Здравствуйте, я Елена Афонина, ведущая радиостанции «Комсомольская правда». Очень рада приветствовать всю нашу многотысячную, она может быть, многомиллионную аудиторию, поскольку «Деловые пятницы» – это уникальная возможность встретиться на одной площадке представителям бизнеса, политики и, конечно же, общественности. Сегодня у нас круглый стол, который будет проходить в онлайн-формате и который посвящен маркировке лекарственных
1: препаратов. Вот что можно сказать? готовность в отрасли действительно есть достаточно тем не менее вот несмотря на то что было все ранее сказано большое количество производителей которые этот цикл полностью внедрили полностью до конца внедрили у себя у смежников мы в частности прогоняли циклы с участием иностранного фарм производителя 3 оператора российского производителя контрактных производителей дистрибьюторской цепочки аптечных сетей и так далее вот и что самое показательное список участников тех, у которых а, бизнес-процессы находились в зрелом состоянии в конце 18-го, в середине 19-го года, и тех, которые находятся вот сейчас, эти компании практически одни и те же. Вот дело в том, что, а, наверное, вот я уже неоднократно на семинарах говорил про это, то, что основная проблематика, наверное, вот этой системы маркировки начинается с названия. Ее просто назвали маркировкой для удобства названия. Соответственно, что произошло в этом случае на фармацевтических предприятиях? На фармацевтических предприятиях первое, что сделали на откуп очень малое количество предприятий занялось тем, вот сейчас объективно, ретроспективно, смотря э, ту ситуацию, которая происходила в 17-18 годах, очень малое количество предприятий. Типа, создала у себя экспертную группу, которая включала в себя IT, включала в себя отделы качества, валидации, разработчиков и так далее. В первую очередь, это конечно касается небольших компаний. Путь пошел следующим образом: маркировка. Маркировка. Отдадим главному технологу, главному механику. На первом этапе нам надо получить качественные печать на упаковке. Давайте этим займемся. Занялись, получили качественную печать, купили множество иностранного оборудования. А вот дальше начался самый... И уже в тот момент пошли рапорты про то, что мы полностью готовы к маркировке. Маркировка внедрена, маркировки быть и так далее. То есть помнится еще даже в начале 17-х годов, после запуска первого... Первого API МДЛП uh, эта ситуация происходила. Но фактически, вот, uh, большая часть участников, которые рапортовала при готовности, сделали достаточно примитивную вещь. Они получили через личный кабинет честного знака перечень кодов, нанесли на него на упаковку, и перечень верифицированных кодов установкой выгрузили назад в виде XML-файла. Ну, Собственно, дальше произв... произ... были произведены элементарные операции, связывание с накладными указание того, что вот мы получили действительно результат, мы видим его в интерфейсе честного знака, видим, что это движется по цепочке товара движения и далее. И вы вы знаете, что самое поразительное? Значительная часть отрасли находится в этом состоянии до сих пор. Иногда, вот вот несмотря на то, что... Участники, которые этим занимаются и создали рабочие группы на предприятиях, могут даже не поверить вот тому, что мы говорим, но мы действительно от земли, мы действительно приезжаем на эти предприятия и смотрим и поражаемся тому факту, что действительно во многих случаях просто стоит оборудование по стерилизации агрегации, связанное с некоторым информационным контуром L2 от поставщика. Большей части иностранных поставщиков. И далее, либо эти информационные системы отправляют э, примитивные отчеты в МДЛП а выпуске, об агрегации, либо не содержат вообще никаких интерфейсов и соответствующих xml файлы через интерфейс, честного знака, выгружаются вручную. Это не рабочий режим совершенно. Вот как только начнется реальный выпуск, с выпусками настоящей партии продукта, а особенно, когда начнется вопрос того, что часть продукции, которая была отгружена контрагентов, надо будет по каким-то причинам возвращать, надо будет изменять их статус в МДЛП, синхронизировать с информационными системами, имеющимися на предприятии. И так далее. Вот, вот тогда всплывут все подводные камни. И вот это, это средние предприятие, которые сейчас говорят о готовности, наверное, многие поймут, что действительно они не готовы. У нас же по какой-то причине действительно, услышав
2: единичные лозунги отдельных производителей об их готовности, пытаются всех обязать соответствовать этому закону. Более того, пытаются нас всех поставить в ситуацию, когда любое несоответствие приведет к административным санкциям. Причем это будут очень болезненные административные санкции. Поэтому, конечно, мы как производитель, мы практически готовы. Но для меня очень большой вопрос. Как дальше продукция санфармы будет двигаться в, товаропроизводящей, в товаропроводящей цепи? Как региональные дистрибьюторы? Как региональные аптечные точки, как региональные госпиталя будут работать с нашей продукцией, насколько это все будет работать, насколько это все будет уходить в систему, и самое главное, где может возникнуть сбой, который действительно может привести к тому, что наша продукция, которая соответствует полностью всем стандартам GMP, стандартам лицензионного регулярным требованиям, просто в силу некой технической ошибки будет выброшена из системы, будет воспринята как контрафакт, как фальсификат. Вот эта ситуация, которую нужно избежать именно на этапе запуска и на, на этапе тестирования систем. Поэтому сейчас, на сегодняшний момент, самым главным является не вопрос готовности производителя. Производители так или иначе готовы. Одним месяцем раньше, одним месяцем позже. Это не вопрос. Самый большой вопрос это готовность системы. То, насколько эта система не приведет просто колоссальным убытком уже производителей.
0: Формотрасль ⁇ это частица системы здравоохранения. И глобально вся система здравоохранения, она обеспокоена введением маркировки. Маркировка, она необходима, конечно же, на всех этапах. И я не буду повторяться, да, там, для чего она необходима. Просто давайте погрузимся в ту ситуацию, в которой мы сейчас с вами живем. Здравоохранение у нас состоит из двух крупных частей. Да, это медицина, информация. И по 323 федеральному закону одно единое целое. И должен у нас быть код деятельности 086 у нас, у аптек. И тут у нас Минпромторг 4773. Мы торговый специализированный магазин в скобках аптека. И это никоим образом не относится к той деятельности, которую мы ведем и в эти тяжелые времена, с которыми нам всем пришлось столкнуться, времена борьбы ми. Аптеки у нас на переднем крае, мы работаем, да, занимаем, выполняем свою основную функцию. И когда 3 числа было слушание в Госдуме, на меня, наверное, самое большое впечатление произвело, произвело выступление Шпигеля Бориса Исаковича. Он один из немногих, который пытался назвать все происходящее своими словами, что у нас сейчас происходит в социальной сфере, да, как бы какая у нас нагрузка на бизнес. Здесь, вот являясь президентом управления «Опора России», достаточно в большом погружении я нахожусь. Что вообще с бизнесом происходит, с малым, средним бизнесом? «Опора России» обращалась к правительству и... Одним из пунктов риска для бизнеса на сегодняшний день являлся пункт введения маркировки не только лекарственных препаратов, а вообще всех иных товаров, которые должны в этот процесс зайти. Потому что это нагрузка, она финансовая нагрузка, она моральная нагрузка, она интеллектуальная нагрузка. Значит, тот показатель, который сейчас все у нас трактуют, готовности – это показатель подключения в систему. Да, в системе хорошие цифры подключения. Да, мы адаптировали свои адреса, мы протестировались с точки зрения электронных подписей, мы или частично оборудование, но мы не видели ни одной упаковки в обращении. Мы гипотетически обучили. Ну, на пальцах, на картинках своих сотрудников, да, как этот процесс будет проходить в системе автоматизации, и не более того, благодарю наших телезрителей, наших зрителей на интернет-площадках и наших радиослушателей. С вами была я, ведущая радиостанции Комсомольская правда, Елена Фонина. До новых встреч. До свидания.